0: 二手时间，我是 K。我们今天的主题依然是科技女性，啊、呃，非常高兴的请来了三位嘉宾，他们各自在不同的城市从事科技领域的工作。他们一位呢是在芝加哥工作和生活的 Amy， 一位是在西雅图生活的 Happy， 一位是居住在爱尔兰都柏林的思佳。非常高兴三位能够来到二手时间的节目。呃， uh, 我们今天呢依然是想从每个人自己的这个经历出发，聊一聊科技女性在职场和生活中的想法呀、见解，以及对于一些问题的思考吧。那要不要先跟听众们介绍介绍自己呢？嗯， um, 大家
1: 好，我是 Amy， 然后目前在啊、呃、美国芝加哥工作和生活，然后我是在一家啊、呃、科技公司，啊、呃、算是营销的部门吧，做。客户咨询，还有就是营销策略和呃数据系的一些工作，很高兴今
2: 天可以受邀来参加二手世界录制。嗯
0: ，Happy， 你呢？嗯
2: 、uh, ，大家好，我是 Happy， 然后我现在也是在美国，然后在西雅图。呃，我也是在一家科技公司工作，我做的数据分析可能呃比较偏产品还有销售方面，就是可能会看很多产品的使用情况，然后具体功能的使用，还有一些比如说呃客户购买的情况，去看呃有什么能够提高能够。更好的 grow 我们的客户的一个方式，很高兴能够今天来一起讨论职场中的女性这个这个非常具体的 topic， 然后也非常开心能和不同国家的人一起聊，所以非常期待。然后我要 shameless 的非常无耻的来安利一下我的播客，就是我做播客叫“滑稽滑稽 ridiculous”， 是我和另外一个朋友，我们俩都是哈迷嘛，然后我们俩就想呃和大家一起聊电影方面的，所以其实跟呃 tech 还有女性可能不是那么相关，但是嗯、呃、欢迎大家去尝试倾听,听一下
3: 。二手时间的听众朋友们，大家好，我叫思佳，然后现在是居住在都柏林，爱尔兰。然后我的工作呢是工作于嗯全球供销商，最主要的是收集数据为旅行者或者酒店提供一些决策分析。很高兴今天能和大家一起聊一聊
0: 。我发现三位嘉宾都是从事 data 相关的工作，当然我听到你们说的做的分析的方向，呃有有一些不一样，做的内容应该也是有挺有差别的。你们能给听众朋友们或者是我来解释一下？你们的具体内容方面的差异吗？或者你们是如何走到呃今天这一个 position 上？我
2: 觉得我的怎么讲，一条道路还挺挺有巧合的。就是我一开始其实呃本科和研究生其实都是算商科，但是就是因为有在研究生的时候接触到一些偏数据分析的东西，然后发现自己对这方面非常感兴趣，所以在找工作的时候就一开始就去了一个。呃，广告公司，然后主要分析的是数字营销广告的一些具体的数字，比如说有多少人点击了这个广告，有多少人看了这个广告这样子。然后后来就是呃，想要说再挑战一下别的方面，所以就到了现在的这个公司工作。怎么说呢？现在的方向会变一点吧，就是还是做数据分析，但是。啊、呃，我接触到的数据可能就是不只是网络上的数据，可能还会包括产品的使用，比如说客户的使用频率是不是有增加或者降减少，啊、呃，他们是不是开始用了别的产品，会不会就是有一个离开我们的风险，然后呃，更多的是去和呃产品部门，还有就是市场营销部门去讨论，然后让他们去。呃，怎么说？就给他们一些关于营销或者关于产品本身的建议吧。所以，就这个应该是比较偏 data analytics 的一个方向，就可能不太是做建模或者说 machine learning 机器学习的这个方
0: 向。呃，比较接触会比较少一点。那 Amy， 你的方向是比较偏 marketing 和 data 的一种。
1: 嗯，对，然后。怎么说呢？就从头开始说，就是 believe it or not， 我本来是想做一个记者的，但是来到美国之后，仍然无法抵挡时代的洪流。就我觉得呵呵，至少在我们这一波，可能这一个 generation， 或者这这几年同时到美国来求学的人来说，可能就是很典型的中国人群中，就是都会带着一点 data analytics analyst 这样的一些 label， 就是说。特别是刚刚踏出校园的，刚开始去找工作的时候，确实啊，市场对这样类型方面的。工呃的人才的需求量是比较大的，而且是不管你是一个菜菜鸟，就刚毕业的也会有这样的需求，还是到后来你可呃就是一些比较有经验，然后技术比较高深的人这样的，这样也是很抢手，所以就是说确实是一个顺应市场需求的一个选择吧。然后到后来开始就是从事这项这方面的工作，一一开始也是啊、呃、跟 Happy 很像，就是做一些比较就是 specific 的比较。细的那种就是 tactical 的，就是广告效果的分析，这样，然后到后来现在就是，呃，更更多的和就是公司的这些运运转呀，还有就 business 去结合，做一些更 high level 的，就是这样的一些呃分析，然后我觉得还。就是还挺有意思的，可以不断的去探索怎么样用这种海量的数据去帮助一些项目做决策，然后回答一些就是比较难回答的问题吧。
0: 等于说是像是想从这个 data 当中提取一些 insights 这样的工作。对对对。嗯，那那你觉得像你之前你是学什么专业主修的？是记者相关的，就、呃、嗯，新闻学吗？
1: 我本科的时候就是啊修了一个双学位，然后就是第一主要的是学就是啊英语文学语言学这些，又又可能也是我求生欲比较强，然后就修了一个 marketing 的第二学位，<笑>然后然后等到出来<笑>出来留学之后就，就就完全转到了商科，然后和这种商业数据分析这么一。个。
0: 哎，那我其实很好奇的就是你之前的学习的一些经历，啊、呃，像文学方面、语言学方面的这些经历，有对你之后在 data 方面的工作有某某种促进吗
1: ？其实吧，还真的是有一些挺有意思的连接，就是其实特别是语言学到现在也越来越是一个数据挖掘的过程，就像可能你们也都听说过这种，就是文本分析叫啊、um, ，natural language processing。NLP 对，其实现在语言学也是朝这个方向发展。然后我觉得对我最大的两个收获吧，一个就是这种还培养的逻辑思维，就是通过找证据然后去得出结论的这样一个逻辑思维，我觉得到现在还是很适用的。然后另外就是。嗯，在 qualitative 的 analysis 这方面，我觉得还是给我打了一个挺好的底子，包括对一些 research research 的 methodology 啊、嗯，这种研究方法到现在都
3: 一直还在用。对，
0: uh, 那那思佳，你是做的有关 data scientist 相关的对吗？ Uh,
3: 对，因为我们公司是全球分销系统。全交分销真的是应用于嗯、呃、航空公司或者是整个旅游业的大型计算服务系统，所以我的工作有两个方面，一个是对商，一个是对个人。对商的话，大部分是对航空公司，比如说旅游公司，为他们提供一个全面准确的信息服务。比如呃，任何一个旅游公司，他想查询某个航空的机票系统。那这个 API 的 request 就需要我们在后面做一个数据的支持。如果对私人的话是做 app， 你如果用任何航空公司的 app， 然后打开它，这个时候你怎么能发现你的主页是针对你个性化的设计，或者还是全部统一的？这个是我们在后面做的一个个人数据推敏。这就是我现在所做的工作。然后我的背景呢，我的本科是金融工程，研究生我想转到更加有呃计算机相关的一个工作，所以我读了一个商业分析的研究生。在毕业完了之后，我的第一份工作是金融分析，然后金融分析之完了，我觉得我更加喜欢由数据来做一个对客户的判断决策。所以我就又转换到了商务分析到数据分析这一块
1: 。其实我有一个问题，就是就是在这种比较啊、um, technical 的领域发展到一定的程度，就会。我感觉啊，我个人就会面临一个平，就是你要做一个就是 IC 的大牛，真的是到了顶级，其实也是凤毛麟角。而且一个公司里面，可能真的就只有那么几十号人，就是上上千个人、上千嗯员工的这种公司，可能也真的就那么几号人、几十号人能够走到 IC 的最后。然后相对来说呢，可能就是你去做一个。可能在大众的眼里面更更自然的可能就是你做到一定的程度就去当领导，然后做做一个 manager， 然后管团队，然后这样一直往上升。但是偏偏这样，因为各期公司比较扁平，可能去做这种 people manager 的机会又比其他公司可能要少一些。所以我觉得我就想问一下，就是在面临这样的选择的时候，你们是
2: 怎么考虑的？
1: 然后你们是怎么规划
2: 的？嗯，我觉得我可能还没有一个很具体的规划，但是我自己其实会经常去观察有没有别的人，就是比如说早我几年，呃，工作的人他们是怎么去选择的。我觉得就是除了这种所谓比较典型的，在一个公司里面，呃，做。管管理者和做专家这样两条路以外，呃，我觉得也有一部分人会选择，就是比如说从一个很大的科技公司跳到一些相对初创的，呃，甚至说是独角兽公司，因为这样子的话，可能就像我们刚刚提到的，就可能团队比较小一点，那更有可能能够获得更大的 impact， 然后可能也能够嗯影响更大，怎么讲？从呃。项目本身来说有更大影响的力的一些工作，甚至说去管理其他一个 team 什么的，所以我觉得可能呃第三条路可能就是说跳出这个所谓大科技公司的一个一个一个圈，然后去考虑，比如说跳到其他的呃初创科技公司，甚至说是。是但是他们也需要发展他们自己的一个 data driven culture， 或者说 data driven mind s e t 那作我们这样，就是在一个已经很有 data driven culture 的一个公司出来的人，也许我们可以把这些、呃、experience， 然后 share 给那里的人，然后、呃、去影响那里的公司的一个文化，然后影响他们的就实的这样
3: 就我而言的话，我现在选择目前选择的是走专家这个路线。然后为什么会选择走到这条路线呢？也是因为我之前在一家金融公司做 product owner 的时候，我那个时候只有二十多岁，但是我的团队里面有四十五十的嗯岁数的人在里面，我要怎么去协调他们？哦，你作为一个 PO 是需要管时间的，你要对你的客户说，我在某某时间，我能够达到你 A B C D 的这些条件。但是，当我们去对内说这些条件的时候，你会听到各种各样的声音。这时候，如果 Scrum Master 他不够给力的话，你 PU 就会在中间很难做人。然后，同样的，你在对外时候，你要怎么跟你的客户说？我需要这些钱来完成这些事情，在规定的时间之内。所以有一段时间里面，然后我会觉得自己像一个。夹心饼干一样，被 teching 和被 customer 夹在中间，在那个时间段，我觉得我自己还没有积累到相应的经验或者是技术来处理这个，所以我选择了到后面变成专家路线，而且在做 product owner 时候，有的时候你会管到人的一些小事情，比如说。A 同是说：“我今天生病了，我不能来做事情。”B 同是说：“我下个礼拜我要休年假。”虽然说你不是他的直属经理，但是你是在管他在这段时间在你的项目里面，所以你要怎么去协调这个？这也是一一定的情商所需要的。嗯，我觉得我到。当时那个时候，我不具备这些条件，而且我也不想把我的时间来批准别人的请假条或者怎么样。我觉得我应该更把我的时间发展在我的专业技能上。所以，为什么我现在在目前阶段，我更想走专家路线
0: ？我非常赞同你对 PO 的一些细致的描述。我能看到我的同事，我的 PO， 他们也是有类似的情况。对，就上一期播客的节目。请到那个嘉宾，当时其实最后我还问了他一些问题，有关就是我以后想独自去干，就这种情况在瑞典或者整个欧洲环境当中是怎样的？他就说这这也是可以，比如说如果我想在瑞典这边，我想自己成立一家公司，或者是做一个独立的一个咨询，那么其实是可以去实现这样子的事情的。嗯、呃，但重点是，首先你需要积累。很多很多的经验。第二点就是语言的问题，因为瑞典这边虽然大家都是用英语，但是瑞典语啊、呃、也是非常重要。最重要的一点就是你得在你前期的这么多年的职业生涯当中积累到足够的人脉，能够支撑你去做一个个人咨询的工作。但是其实我觉得这是一个比较吸引我的一条道路的原因是，我觉得它可能至少在我的想象中更加的 flexible， 所以我我觉得这是一个可以可以考虑的。我我我想问，正好顺着这个话题，我想问一下，就是 Amy 和 Happy， 你们在美国有看到类似的个人咨询这样子的一些情况吗？
1: 我觉得就是你要区别于你是想要 build a business 成一个公司，还是你只是想成为一个 freelancer 吧。就首先每一个，如果你不是啊、呃，就是美国公民或者来就有美国绿卡的话，那每一个人首先要问面临在美国就是自己创业和就自己单干之前面临的一个问题就是身份问题。所以我觉得这是一个比较大的障碍，就是你必须要通过。多年，除非要么就是投资移民，要么就是通过多年的给人打工，然后、呃、申请到绿卡，然后再才能考虑自己可以全职的去去单干。但是我觉得好的一点就是，我觉得吧，美国的市场还是比较大，所以说它可以让有有很多 player， 然后每个人都可能分到自己的一块 piece of pie。然后我看到很多可能在这边的华人都是首先从就是华人市场啊周围的这些华人的这么一个圈子开始做。起啊，就是就是成一个 business， 然后有非常典型的一些，就比如说最近特别火的一些外卖的 app 这种，然后都是可能是从中餐厅，然后华人去打开市场，然后最后再扩张到就是可能也影响就是美国本土的，就是美国人的圈子这样子，然后不断的扩张。我觉得这个是比较典型的一条路。另外的话就是。比较少数的，但是也是有的，就跟大部分就是 startup 的这种 founder 很像了，这这样的一个路径，然后就是很多也是在 tech 领域也能看到一些华人的身影身影。虽然大部分都可能是在这边，就是就 A B C 这样的背景，但是我感觉还是势头还是挺好的吧。总的来说，那 Happy 在在西岸可能有更多的体验。
2: 嗯，对，我觉得，但我觉得你刚才其实已经讲的挺全的了。我觉得确实就是有很多的华人，他们在科技公司积累了好多年经验以后，出来自己单干，然后创业，然后还是在就是科技领域。当然，就是可能是解决不同的问题，但是啊、呃，一样是通过一个科技的。mindset 去去去解决现有的问题，但我觉得最近可能我看到还有一些比较特别的方向，就是有一些人他们会选择 somehow 的转行，就是可能完全不做程序员了，或者完全不做跟科技相关的东西了。呃，比如说在湾区和西雅图，可能有很多人，很多码农啊会选择做这个地产经济，因为<笑>因为这两个地方房价都是暴涨的状态，所以做地产经济也能就是。一开始可能还是 part time 的，后来就真的可以全职做，然后也很赚钱。嗯、呃，然后还有一种方向，我觉得也是近几年我发现比较多的，就是可能会去选择做 career coaching， 就是可能会选择。呃、嗯，把我自己的 experience 去 share 给更多的新人或者刚到美国的还不那么熟悉于美国的职场或者美国的整个文化环境的人，然后怎么样能够帮助同胞们更好的在这里立足什么的，所以我觉得，嗯，还是有挺多新的怎么讲方向可以去探索吧。回到就刚刚说的身份问题，可能单身身份问题解决以后，嗯，可以去尝试做一些。part-time 的一些工作去 explore 一下，有没有可能把某些自己还没有发觉的自己的一些特长，能够把它转换成啊一个全职的，能够养活自己，同时也能追
0: 求自己梦想的的一个形式，这样子。另外一个话题，我想和大家聊聊，就是大家有没有在职场当中感受到自己面临的一些挑战，或者你可以是从自己作为一个女性的身份或一个亚裔的身份，观察到你你在职场当中或者生活当中。遇到过怎样的挑战？我觉得可
2: 能最常见的对于亚裔然后女性的一个挑战，就是可能我们的 culture 上没有这么的外放，然后我们也从小就是要教你，就是比较谦虚是更好的，而不是说你整天吹牛。嗯，但是其实，在美国的这个职场里面是很需要吹牛的。当然，不是说就是你没有什么东西内容，然后你去把它说的天花乱坠啊。我的意思是说，就是啊、呃，你去宣扬，就是说我的产品是怎么样的，然后你去呃大胆的说出我做了一个什么项目，然后他有一个什么样的成就，这个是他们非常接受的。而且他们认为，就是如果你没说，那我就假设你可能没有想法，或者说你可能没有做什么东西。所以我觉得这个是所有的亚裔在美国可能都会遇到的一个需要适应的一个东西吧，就是包括读书时代，可能甚至也会有啊，比如说举不举手发言啊，要不要问教授问题啊，就是这些东西都是非常美国文化里非常鼓励大家去做的，但是可能我们如果说不做任何自我的调整，可能天生会有一点不会这么容易的去做到这些事情。嗯，我觉得这个是最常见的吧。然后我觉得另外一点就是，女生可能怎么讲？传统来说，在中国环境长大，可能会有一点不够强势，有时候。但是。这个我觉得就是，并不是说你非得装作很强势或者怎么样了。这个我觉得就是可能作为我们个体，可能得去稍微的调整一下自己。有时候可能自己声音不够大，或者说口有点口音，但是也不要为此而自卑。可能就是只能从自己一方面去调整，另外一方面，可能如果你刚好能遇到一个比较 diverse 的一个工作环境，可能大家也会去鼓励你或者给你一些机会，比如说不在公公共场呃说。那如果你不舒服的话。可能大家会选择，嗯，私下问你一下，你有什么 idea 或者你有什么意见，然后，呃，用其他的一些方式去鼓励你的表达。所以我觉得这可能是最常见的两个，就是几乎每个人都会遇到的问题
1: 。我觉得跟 Happy 说的也很像吧。我觉得在美国的文化里面，他们特别需要去证明自己。去非常就是需要你非常 explicitly 的去证明，就是不管在任何的环境下，工作环境甚至生活，就是甚至你可能去买一个菜或者干嘛的，他们总是他们想要 expect 你的，就是去表现自己，然后去 speak up。不管在什么样的呃，就是很多很多可能一些 podcast 啊或者一些就是媒体里面，他们都会说哦，个人要去 s p e a speak up。这样放到职场上面去就是。首先，你得习惯怎么让自己去大声的说，怎么让自己去就是在在一个呃 group 的这样的 meeting， 就是找到合适的时机去去 speak up。但是另外一方面，就是你要去说什么，我觉得在就哎，我也不知道有就是很多东西还是蛮 political 的吧，就是你在说的时候找一个什么样的角度，然后去 build 一个怎么样的 narrative 去让。就是跟这个公司的文化或者你的团队的这么一种 vibe 是相吻合，但同时呢，又让人觉得你是非常真诚，然后你确实也是在表现自己的这这么一个拿捏的这么一个过程，我觉得是是对中国人来说是一个挺大的挑战，不管是语言上，呃，会会不同的语言转换本来就是一层障碍，再到之后去通就是。去 build 这种个人品牌，我觉得在美国好像是一件，就是职场上是一件非常重要的事情。另外一方面，就是作为女性来说吧，我觉得我看到周围，包括我自己，就是非常啊普遍的。我认为应该比男生可能更普遍的一个问题，就是不够自信。啊、uh, ，Happy 刚才说女生可能不够强势，其实可能也不是需要那么强势，但是你必须得很自信。然后，但我觉得很多女生就是会容易有得这样，就是 imposture syndrome 这样的一个呃状态，就是说觉得自己是侥幸啊，或者喜欢把自己的 credit 分给别人呀、啊，就是这种美好的品质。然后，但同时就是也造成就是很多可能更好，就是错失一些很好的机会。然后，同时我就觉得有时候是给我。非常具体，可能就一些小烦恼吧，就会我就会经常自责自,自责，就是觉得啊、哎，我那天 meeting 又说错话了，其实我没必要说那句话，我为什么要说那句话？就会有这种经常就是周末还会回放电影，想想 we e k day 自己说错了哪句话，然后就是错过了哪个 meeting， 然后其实
2: 完全也没有什么必要。嗯
0: ，睡前还要再回想一下
2: 。对，我觉得这种自我批评好像<笑> somehow 好像就是。中国人好像更容易有，我也不知道是为什么，可能确实跟不自信有关。但是，但是好像我们就是从小好像就学到了，就是应该怎样，自己好像做的不够，然后就要把自己骂一顿这种感觉。<笑>我觉得大家可能都要呃努力一下，去调整一下这种这种心态
3: 。呃，我说在爱尔兰，就是我所面的面临的、工作上的挑战的话，我刚才就在你们说的时候仔细想了一下。其实大挑战基本上没有太多，或者是没有什么特别让我记住的。有两个地方我发现是蛮有趣的，一个是文化上，爱尔兰它有饮酒文化，然后爱尔兰它有一个很出名的酒叫 Guinness， 现在的吉尼斯世界挑战记录它就是源于爱尔兰。然后我发现我很难融入到这个喝酒文化里面，比如说我同组的人说：“哎，四家下了班走，我们去喝一杯。”这个时候一开始的时候，我想。哎呀，算了，刚进这个公司还是要融合一下大家，我就去了。<笑>去了之后呢，就握着一杯白水，假装他是 Jing and ic, <笑>然后就可以站一个晚上。<笑>然后勉强了自己两次之后呢，就在反思自己。就像刚才 Amy 还 Happy 说的，我们中国人很善于反思自己。我在想，我做人嘛，为什么要勉强自己呢？做人应该要开心。所以，当同事第四次问 “S 家走，我们去喝起来”的时候，我说不“不要”，不然我们一起去喝咖啡。我是一个喜欢喝咖啡的人。然后从此之后，我发现就是要勇于的说“不”，我不喜欢这样，我想做另外一样。其实别人也没有觉得你不想去喝酒是件很大不了的事情，因为每个人他有自己的个性。A 喜欢吃西瓜 ，B 喜欢吃苹果，没有哪个好，哪个不好。这、就是我。第一次我发现这个文化上我很难适应别人这个饮酒文化，第二个是语言上，我发现英语是一个很轻松可以跟别人有一个简单的语言关系，但是很难和别人有一个深层的交流的关系，尤其是我发现在跟英国人或者是美国人接触的时候，这个差距更大。我经常跟我的同事就是开玩笑的说，我更喜欢和美国人打交道，为什么呢？因为他们的语言更直接。他不喜欢你的代码，他就直接说<笑> “I don't like your code”。但是如果你跟英国人说的话，他会为了避免让你受到伤害，所以他说话会很婉转。他会说：“如果是我穿你的鞋的话，那我就不会这样做。”当我刚开始听到这样的时候，我现在想。你为什么要穿我的鞋子呢？然后就是脑子一直反不过来。<笑>同样的，英国、爱尔兰他们做人就是这样，他很怕伤害到你的感情，他所以说话会特别的委婉。如果是打电话的话还好，你可以通过他的语气大概揣测他到底是喜欢你的代码呢，还是不喜欢你的代码。但是如果是文件里面的话就很难的，你要去看他的用词、用语，他是怎么样说的。他有的时候你。如果没有在他那个语境里面，你还以为别人觉得你的东西很好，但其实并没有。所以我发现这是一个文化和语言上的一个差异。还有第三个是我初入职场的时候，我犯的一个错误是，我在学习英语的时候，我没有认识到英语是有一个敬语成分在里面。我的英语当然很糟糕，在我一开始学英语的时候，我就以为英语和中文一样，大家就是这样直接的说。我当时是在一家快销公司，然后做嗯、呃、财务分析师。我们公司的 Country Manager 是做我身后，然后我就直接对他说：“呃 ，Pass me the water。”多么极其愚蠢的错误！我现在想起来，第一，我连一个最简单的请都没有加，我就直接跟别人说：“哎，把水给我。”第二的时候，我没有哪怕说一个五。o 口吃，<笑>这是一个呃，我初入职场犯的一个很大的错，所以我导致现在我说什么话都特别的小心翼翼。但是这样有另外一个错误，比如说我在跟我波兰的组员沟通交打交道的时候，因为我已经习惯了说话很委婉，然后导致我的英语非英语国家的人和非英语国家的人在说话的时候，在你过度委婉，又加上我有很重的中国口音的时候。就导致我们的沟通更加的不能畅快直接交通，所以我觉得这个也是一个很很有意思的点。当你融入这个文化的时候，你被这个文化所影响，在你跟其他的国家的人交通的时候，你不自觉的你就是有中国文化特色，像我有个爱尔兰文化特色在里面。我发现这就是一个挑战，但是也是一个很好的一个工作的机遇。我发现对。其实美国也有就是喝酒文化、party 文化，就是甚至还有一
2: 个叫 networking 文化，也是就是啊，下班了要去有一个 happy hour， 大家就是去喝一杯，而且大家喝是不吃饭的。这个我当时特别不能接受，因为我特别饿，然后特别想吃东西，但是要逼着我喝酒。然后另外一点就是所谓的 networking， 这个我觉得也是中国人可能会觉得这是什么东西啊？就是你其实可能去参加一些 social 的场合，然后你就是得硬着头皮上。跟别人说我是谁，我在哪个公司，我在做什么，我感兴趣什么，你怎么样？然后那个人说一下他自己，然后你们两个就开始聊天。就是我觉得这个对于至少我长的环境，我觉得是特别难做到的，就是要去跟陌生人聊天，而且还是聊完完全聊工作或者聊非常严肃的一些东西，而不是说比如说随便你见到一个你感兴趣的人，你跟他聊一下生活中的爱好什么，那个我觉得就容易多了。我觉得思佳最后说的特别好，就是这个是一个挑战，但是其实。嗯，我现在回看当初遇到的这些困难也好，不适应也好，我觉得它也是一个很好的机会，就是能让我去了解另一个文化，然后了解可能和我背景很不一样的人。表面上看好像很不同，但是可能怎么讲 ，deep down， 可能我们还是有很多能分享或者说很多相近的地方。可能我们都只是想。做一个好员工，可能能多认识一些业内的人。呃，我们都想做好自己的工作，我们都想和同事们打成一片，就可能内在的那些需求还是有很多相近的地方的。所以我觉得还还挺感激有这些困难，有这些挑战的。
1: 就是我的亲身亲身经历是，美国的饮酒文化完全比不上爱尔兰的饮酒文化。就<笑><笑>这我们，<笑>对我我们以前一开始我们是一个 log, global team 啊、um, ，在我们公司在在我这个 team 被 reorg 以前，所以我们也有很多爱尔兰同事。然后曾经有一段有有一次就是他们到美国来。这边来一起开会，然后就就把我们美国同事全都喝倒了，哈哈哈然后，然后第二天他们仍然面不改色的在在开会，然后什么事情都没有发生一样，就就特别搞笑。对，但是我一开始就是觉得，就是像这种就是 after work 这种 a c t i v i t y e s、啊、大家去喝一杯啊，或者说去干嘛呀、啊，或者甚至这种 social 啊，就是对我来说，好像是一件压力特别大的事情。一开始就是让我就就进。精神压力特别的大，然后后来我就，其实我觉得我也看开了，我觉得西方文化挺好的一点就是大家都可以做自己嘛，到到头来大家也挺直接的，所以到最后我会发现，不管就像就像四家说的，就是每个人个性不一样，就是不管你是一个什么样的人，其实我觉得总的来说，在在美国这样的一个环境里面，还是大家都还是比较可以接受的。嗯，就至于他是不是把你跟你掏心窝，是不是把你当做就是真正自己阵营的一员，那可能很难说。但是我觉得总的来说，嗯、呃，大家还是比较 open， 然后比较去 inclusive 的这么一个 mindset 吧。我觉得对我来说影响也挺大，就是看了这么多不同的人、不同的文化之后，我自己也会变得更加的 open， 然后就保持更开放、更随性的心态。
0: 我们刚才谈到很多有关在工作上面遇到的一些挑战，在生活当中有没有呃一些挑战可以分享的呢？我可以先抛砖引玉一下，我觉得我在北欧这边生活上没有太多的挑战，有可能跟这边的福利和社会机制有关，所以他没有跟你设各种各样的障碍，所以你的生活其实是非常平和，没有太多的 challenging 的事情发生的。但是也有一些不是很顺意的事情，比如说像这边的气候和日照问题，非常的冷，然后非常的黑，冬天特别的长，所以你就需要花很多的力气来关照自己的这个心理健康，然后防抑郁，吃各种的维生素和补剂，呵呵对，喝酒，嗯。<笑>又说回了喝酒，嗯，然后另外一个方方面的问题，我觉得不是不仅仅是在瑞典，比如说我住在 Stockholm， 那么它可能是瑞典最大的一个城市，一个一个中心了。我觉得在其他的各种大城市也有这种问题。如果你是一个单身的青年 ，anyway， 你是一个青年还没有买房的打算，在这里租房的话，房价就是特别的高，很难找到那种适合又比较便宜的。公寓给你住，如果是租房的话，那么一个月能省下来的钱
3: 是非常有限的。嗯，在爱尔兰的话，气温其实是众所周知的差，这面雨多风多，因为它是一个岛国，所以经常就会呃，三百六十五天大概两百多天都是阴雨天气。所以还有另外一个是爱尔兰它的发展程度，它不像其他的国际大都市，它更保守一些。你在市中心，如果你想修一个六层楼以上的，一个建筑物，你是会得到政府的一个说不行，你不能修六层楼高的东西，因为它要保护它的当地的一个特色。在这样的一个背景下，作为一个中国人，刚到这边的时候，我发现我的休闲娱乐这一块就得到了很大的一个折扣。像平时在国内的话，你会下了班你就想去撸个串周末了想去逛个街，但是在这面的话，你发现你下班了，别人也下班了，然后就这个事儿吧，就不能这样干。然后后来我发现，你当你人不能改变环境的时候，<笑>你就得改变自己。你在不能去撸串，你在不能去逛街的时候，你要发现哦，那爱尔兰这面有什么休闲娱乐的方式呢？加上我又没有那个饮酒文化，这面的酒吧很好，但是我不太喜欢加入这个。那我就看看有其他的一些什么东西，然后就发现哦，爱尔兰的凯尔特迪是一个特别好的东西，嗯、学起来又很快，所以就是发展自己的一个自身爱好。另外一个的话，爱尔兰这边因为它没有那么多的建筑物，所以它周围的山和自然环境是比较好的。那有没有可能找一群志同道合的朋友，每个周末去涂一下布，在没有下雨的情况下去涂一下布，或者骑个什么单车之类的？这是我发现，我到了爱尔兰一开始很不适应这面没有周末的休闲娱乐到，到待了好多年之后，自己发现没路可走的时候，自己可以走出一条路来。嗯
2: ，我觉得美国可能我有一个就是可以想吐槽的地方，就是我觉得美国好像没有一个。能够满足我所有需求的城市，就是，<笑>呃，我是一个特别喜欢比较繁华的大都市的人，所以在美国，就是因为大部分城市都非常的小，非常的土，<笑>所以，嗯，怎么说呢？就是，呃，我会希望这个城市，对吧？相对能安全一点，或者说相对能有一些娱乐活动，呃，尤其是文化方面的，比如说有博物馆，有有有一些你可以去看的展，然后有一些音乐，有一些。啊，艺术！但是我发现，就是在美国有这些的城市非常的少，可能就只剩下什么纽约、芝加哥和旧金山是比较这方面比较好的。但是呢，这三个地方呢，又是呃，芝加哥是特别特别冷，特别特别冷。然后，而且就是确实，当时我在芝加哥待过很多年，然后后来就是呃，没有找到什么更好的机会，所以就离开了。旧金山呢，就是刚刚也提过了，就房价特别特别高，然后特别的卷，但是其实也是宇宙中心啦，所谓的就是说，好像因为所有的。就是大公司，然后科技的独角兽们都在这附近，所以可能也是一个很好的地方。第三个就是纽约，但是纽约又有众所周知的问题，一个就是房租特别特别夸张的高，而且就是，嗯，可能你的呃 commute 上班下班，或者说你的日常就是出衣食住行吧。成本会比别的地方高很多，所以我就觉得在美国好像没有一个我最喜欢的，或者说什么都能满足我的城市。但我觉得也有可能是真的很少有这样的城市能够满足大家所有的需求，所以可能也不只是一个美国的问题
1: 。对我刚刚其实就想问陈、呃、Happy 一个问题，就是那到底哪个国家有这样的城市呢？
2: <笑><笑>我觉得上海挺好的
1: ，虽然房价也很高。
0: 我我想聊一些比较我我能看到的一些社会保障或者社会福利以及职场氛围比较良好的一些方面，然后你们也可以提供一下你们那边的一些素材。我看到的是整体而言，瑞典的社会保障比较给我一种比较完善的感觉。如果你是有一个比较正式的身份在这里，有手有脚能干活的话，那你基本上就是能过得不错，尤其是像。嗯，各种各样的职业的人在这边，薪资的水平都是差不多的。呃，从反面来讲，因为它的这个社会福利特别的好，然后它的这个税也是扣得很厉害的。也就是当你拿到一个好像貌似很高的这个薪资水平的时候，把税以刨除，你的税后工资大家都是一样的。我觉得这这是它不好的一点，是它可能让你没有那么多的动力去奋斗，或者整一个社会的文化不太鼓励你去。做到一个工作狂的这种类型，所以整一个社会是处于一个非常均衡中产，然后大家没有太大的贫富差距。我不知道你们对于美国又是怎样的观察，或者说私家对于爱尔兰有怎样的观察？我觉得美
2: 国可能能算是有一点福利，但是不太多。就是首先怎么讲，就是确实有所谓的失业救助什么的这些东西。但是我们依然能够看到社会上有很多的无家可归的人，而且事实上就是我不知道这个调查是我前两天刚好看到的，就是其实很多退伍的老兵，大家也知道美国经常喜欢出兵，就是哪哪哪儿，所以然后很多退伍的老兵其实他们在回归社会以后没有得到更多的社会给他的一些帮助，所以他们可能 suffer from 所谓的 PTSD， 或者说呃无法适应这个重新适应这个社会，所以很多人就是。呃，没办法找到工作，或者说找到工作又不能好好的保持下去，最后沦落成了无家可归的人。所以我觉得从社会福利这一点来讲，我觉得美国肯定是有很多地方要去提高的。嗯，然后摆摆开这个贫富差距的这个问题，或者说啊、呃，非常底层的人没有得到应有的帮助来讲。嗯，我觉得在从税这方面来讲，确实我们交税可能肯定比国内肯定是要多的，但是应该是比不上欧洲啊、呃。然后我对加拿大也有点了解，就是也是不比加拿大高的，但是就是每个行业它的一个。薪资的差别还是挺大的，可能就是确实服务生也可能会赚的挺高，可能会比一个非常非常普通的公司职员可能甚至差不多，但是要再往上拔，那个差距就会非常的大。比如说医生、律师、牙医啊、呃，这个，然后最近几年可能程序员赚的也特别高。那这几个行业比起其他人，就是真的是有一个 gap 在那里，就是他们确实赚得比别人多很多，而且还不一定就是有一个非常具体的原因。当然，我觉得医生和律师可能还比较明显，就是他们要受五年的这个教育，然后那五年教育是非常非常之贵的，在美国就可能跟欧洲很不一样。欧洲的有些学有些国家的那个大学是免费的嘛，美国都是都是自费，然后有很多人都是背上了。这个助学的贷款得工作好几年才好不容易能够还上，所以我觉得总体来说美国的福利是比较差的。嗯，说回那个就是生小孩什么这方面，据我所知，就是美国的医疗肯定很贵，这个是众所周知了、哦。然后，呃、嗯、生小孩这方面也是，就是取决于你的医保是怎么样 cover 的。美国的医保基本上大部分是跟着你的雇主走的。也就是说，你因为如果你要自己买医保是非常非常非常之贵，然后呃跟着雇主走的话，就非常取决于你雇主选择了什么样的 plan。那可能在美国的所谓的大科科技大厂，可能确实还挺好的，就是如果生娃、啊、什么的，他们可能会有一个政策叫 deductible， 就是说你付到多少钱以上以后，你就只付这么多钱，比如说超过两千的部分，你永远都只付两千，你今年一年最多也只付两千。那可能，所以生个小孩就是，我有很多同事就会开玩笑说，今年反正娃也生了，不如就是如果有什么其他病症，赶紧把它看了，就是这样，今年就只会花两千，不会再。如果你明年再看那可能再花两千这样子，所以就我觉得福利方面是非常非常不好。<笑>
1: 我其实挺同意 Happy 的观点，其实美国就是一个非常典型的资本主义国家，就是 total capitalism。我觉得政府可能会帮你兜一下底吧，就相对来说会有一些政策，然后，但我觉得我们到老了估计也分不了什么钱了。但是就是，呃，大部分的时候，我觉得他是会把这种福利的这种呃权利交给社会的各个组织，就所以说就造成可能很多。不同公司的给的福利不一样，然后就就就可能说一下，还比如说的一些热门的，就是人才需求比较大，然后需要抢人才的一些行业，就是程序员，然后这这个领域的这些科技公司，可能现在提供的福利就是相对来说好很多。从产假来说呀，非常的呃丧心病狂的，就是美国并没有说，就是国家并没有规定说女性一定要至少呃要要给多少的产假。所以就是造成可能有一些行业，特别是以男人主导为主导的行业，就可能就是真的是好多女女性就是生完小孩第二天就是洗个澡就就就,就去工作了，完全不存在产假这一说。然后，但是也有一些公司就是也是普遍存在于科技公司，可能会稍微好一些吧，可能给你一个四到六个月的产假这样子。从医疗上面来说，也是就是美国的医疗体系也是就人见人骂，就是。<笑>主要是靠，因为它主要是靠这个保险公司来运营嘛，背后就是各种各样的勾结，也说也说不完。但是大家都知道，所以就变成了在美国，其实医疗成本非常贵。如果你没有保险的话，就是可能一个医用棉签，它可能在那个最后账单上给你算个100块钱，就是 what？ 但是。但是这就是这样的一个系统，因为我有保险，所以我不 care 保险公司去去跟这个医医院 negotiate， 然后最后到一个价钱，然后到最后就是说可以平衡。达到一个平衡的关系，然后保险公司也赚钱，就从从我们这些平民中薅羊毛。所以就是说，我个人是觉得美国的福利吧，就是有很有很多就是 bureaucratic 的问题，也不像北欧就是那么完全的，就是平衡或者人人平均或者比较社会主义的这么一个，或者或者国家管控比较多的这么一个方向。所以我觉得就是一个处于中间的这么一个状态。然后就是如果你有价值的话。你可能就会得到越来越多的利益，但同时，如果你处于社会底层或者处于就是就是比较 privileged 的这么一个 group 的话，那你可能反而就是挺惨的
0: 。所以其实也跟国内有点像，就是贫富差距挺大的。对对对对。对对对
1: 只是相相对于国内来说，可能这种法律啊、各种组织啊，还是要更完善一些。就是大部分我所知道公益组织吧，还是比较正规的，就不太会出现红十字国国内红十字会那样的做法。
3: <笑>我，那那像私家呢？嗯，在爱尔兰的话，我可以从三个方面说，就是一般普通人他交的个税的话，在爱尔兰是有两档个税。然后他今年由于疫情，他把个税的那个额度给调高了。就去年，从我记得一八年的时候，他两档，一档是百分之二十，一档是百分之四十。他的征税点跳到百分之四十，是你一年如果是你没有结婚的状态，你如果的你年薪达到了三万五的样子，三万四千五百五十的样子，你就会超超过三万四千五百五十那部分会做百分之四十的个税。然后在以下的就是百分之二十，它就只有这两档。我印象里好像从嗯、呃、去年开始，它就把这个额度给调到了三万五千三百一年。所以这是一个个税，不管你做哪一行哪一页，它都是百分之二十、百分之四十这样的一个起征度。另外的话，如果我们从嗯、呃、医疗保险这一块来说的话，医疗保险不同的公司，它给你的保额不一样。有的公司就是完全不管你医疗保险这一块。像 IT 公司的话，因为它竞争相当的高，所以就我所知道的 IT 公司，大部分它都是为你付医疗保险。在爱尔兰医疗保险的话，一年大概私人医疗保险的，呃，你的需要所交纳的钱是在一千二到一千五。当然，你可能会。你的 premium 会更高，根据你的保单的具体政策来说，如果就按照公共福利来说的话，像去年由于这 covid 的影响，呃，新冠疫情的影响的话，它的失业金是在爱尔兰的话是分档次的，比如说你如果一周你如果你没有失业之前你所赚的钱是四百欧以上的话，那政府每个星期会给你三百五十欧的这样的一个补贴。好像我印象里，它有四档还是五档这样不同的一个失业金的补补助。然后，如果是按照生育险的来说的话，就像我最近刚有了孩子，所以我对这块了解的比较多。在爱尔兰，它有两个呃生育假，一个是带薪假，一个是不带薪的假。带薪的假的话，一般是二十六周。你二十六周，如果你的公司不给你这些钱的话，它政府是会给你。一周二百四十五，但大部分的公司就我所知道的话，他都会给你全额的二十六周带薪假。然后这个带薪假的它起算点是这样算的，就是从你怀孕的那那一刻开始，如果在你二十四周，就是你已经怀孕孕期达到二十四周之后，不管这个孩子他是存活下来了，还是他没有存活下来，他都是一个独立的人格在算。所以就是一个很不幸的事情。如果你二十五周的时候你的孩子有什么状况，意外的掉了，但这时候你也是享受二十六周的带薪假期，因为他政策认为你你已经孕期走过了大半的旅程，你突然你孩子掉，了，这是一件很难受的事情，所以你需要这二十六周的产假来让你有一个恢复心情的过程。然后你除了这二十六周之外，我印象里你还有十二。二周的不带薪的假期，这一块的话就要看公司的具体福利政策了。有的公司它、就是这十二周是不会另外再给你钱的，有的公司是会再给你这十二周的钱。然后因为我最近才刚生的孩子，我选择的是公共医疗，在爱尔兰它有公共医疗和私人医疗这一块。公共医疗的话，就是我从生孩子，就从我发现怀孕到我现在孩子已经好几个月了，是一分钱也没有出过。然后私立医院的话，就是按照你对公立医院的信任程度和你自身身体健康的一些情况，它可能会从几千欧元到上万欧元都有的。但是如果你有私人的医疗保险的话，然后大半部分的这些是可以报销的。
1: 我我刚刚我我突然想，我觉得我要修正一下我刚才的说法。我觉得在美国吧，如果你是比较高收入，然后甚至你是那个百分之以内的富，百分之一以内的富人，其实可能很多政策都是有利于你的，然后你同时也会有更多的方法可以避税，就是你会你可以。就是用钱赚更多的钱。如果你是底层的百分之一呢，可能你也会过得比很多其他，就像在中国或者一些发展中国家要好很多。就是政府的股呃福利也会也会做到呃做比较到位。然后就特别是就最近大家都在议论嘛，就疫情的时候，就是政府去就签发这个 stimulus 的包裹，然后就是也是每周就给失业人，就是好像是350刀还是400刀的补助吧。然后我们开开玩笑就说，可能就是跟一个刚毕业的的学生，就是刚第一份工作税后的收入也差不多，就可能很多人就领着失业金都不愿意去工作了，这么一个状态。所以要说吧，可能就是最尴尬，的就是处于中间的这么一大撮中产阶级，看着收入可能挺高的，但是呢，同时税率也非常的高，然后你也没有资格去享受，可能偏向于更更底层人民的这样的福利，那你也没有那么多的像富人那样的避税的这么一些手段，可能承受的压力就是
3: 会。更大一些，嗯，对，被压迫的中中产阶级在哪儿都行，<对>爱尔兰也一样，有很多他的底层，比如说他就是他不想去工作，然后他领着他的孩子救济金。就我所知道的，你一个孩子，政府一个月给你一百八，然后你如果孩子越多，那你这个钱就越多。那你孩子达到一定数量之后，政府还给你免费房子，你有狗，政府还给你狗粮的钱，你有车，政府还要给你报销你的汽油费。在这样的一个福利背景下，所以在爱尔兰有很大一群人，他就是不高兴去工作。但这个他其实也是反映了他另外一个，就是他政府总统他在想拉投票的时候，他想为了获得这一层这个阶层人民的投票，他把福利给这样设。但这样的话，其实最终压迫的是中产阶级，就像 Amy 说的。富人他有各种各样的，他请最好的律师、最好的会计师来帮他避税。那中产人我们就只能老老实实的打工人。对，我们都是打工人
2: 。我觉得可能还有一点补充的，还是就是关于之前有说到的，就是关于生育这个话题吧。就是啊，呃、刚,刚我们也提到了，就是说可能在很大的这些科技公司，已经算是福利相对来说比较不错了。我个人啊，还是会发现有一些地方是，嗯，怎么讲，就是挺值得讨论的。比如说，就是我发现，在我们公司，呃，男，因为男生也是有产假的，比女生少一点，我记得。但我发现，真正去把他们，比如说有三个月要、啊、假设，然后男生通常的做法，首先女生通常的做法是休完所有的，或者剩一个月，比如说，呃，比如说五个月或者四个月的产假，他们休三个月或四个月。但是男生呢，就是不会看到有男生休完他们所有本来可以休的假，嗯，他们一般会休一个月，或者甚至有人是不休的。我每次看到这个，我就会觉得，总觉得好像哪里有一点不公平。就是我觉得好像有很多男生，可能他们还是会觉得，呃呃，我可以不休啊，因为反正我老婆已经休了，嗯，但是我就还是会觉得有点不平吧。我觉得好像。在我粗浅的理解里，我觉得带娃应该是两个人的事，不应该是一个人的事，所以我其实还挺惋惜的，就觉得，嗯，非常希望女生在这方面。呃，能够得到更多的 support 吧。在另一个方面来讲呢，就是呃，现在也有一些比较少啊，大公司开始呃，为女性这个冻卵还有做试管婴儿呃进行报销，还有包括领养可能会报销一定的钱。我觉得这个就是非常好的一个点，因为就是这个是怎么讲，是只有女性会需要的东西。表面上看好像应该是一个呃，跟公平不公平没有什么关系，反正女生跟男生不一样嘛。但是其实就是。比如说冻卵好了，那他最后去选择生不生育，其实这通常不会是怎么讲，只跟女生有关的。而且就是女生，嗯、呃，她们作为一个个体，她们也一样，就是应该去，不能说应该，就是说她们也应该有这个权利去追求他们想要追求的事业，或者他们想要追求，比如说，嗯、呃，拥有自己的小孩，拥有自己的家庭。所以我觉得，嗯，还挺希望就是有更多的公司能在这方面更好的去支持女性，能够平衡。家庭和事业，然后能够去啊、呃、利用公司的一些呃呃，不管说红利也好，或者说这种呃报销的制度也好，能够让他们更好的就是从一方面重回呃职场，或者说一方面能够让他们更好更怎么讲更简单的能够做出一个选择，不需要去权衡说我选了一个另一个就不能有了这样子的一个一个困境吧，希望越来越少。
0: 就是你刚才提到的这个父母休假这个问题，像在瑞典，呃，我们这边它会有一个父母都应该休的最低的期限的假期，它其实是一个方式，强迫不管是怎样一个动词，嗯、但它就是使这个父亲这一边也必须得去休一个假，其实起到了一个所谓的，呃，略微平衡一点的作用。
1: 其其实我我们公司我身边的例子，好像我看到的都是男生跟女生休都会休满产假这样的一个状态。可能是一方面，我们产给的产假可能也没有那么多，就一共就只有四个月的时间。然后另外一个方面，我觉得还就是挺好的一件事情，就是其实不关，就像我现在我们其实就算没有生育也是一样的。特别是 work from home 的情况下，你也可以一天只工作三个小时，你甚至可以不用工作。但是到到头来，你的压力就是，呃， performance review， 到头来就是你还是你还是会被放在桌子上评你的你的绩效怎么样，你能不能升职，你会不会，你能不能就是啊、呃、达标这样子。嗯、呃，我们公司的话，就如果是你是在 on leave 的状态下，好像是大于。两个月，反正大于一段时间之后，你就可以选择这一个 cycle 不不参与 performance review， 也就是说，可能就是默认的你就是你 meet expectation， 但是同时呢，可能也不会让你说就是说呃，就是不会给你更多的 bonus， 或者说让你升职，因为你是 on leave， 但是至少会会保持给你一个平均的这么一个评价。然后就我觉得就是给在生活就是在 experience life change 的这些这这些人就会是一个挺好的保障吧。我可以安心的去休假，然后我我这个 cycle 我就默认我是，我也知道我会我我是这么一个状况。然后但因为我把时间也放在了其他的事情上，我也可以接受这样子这样一个机制还挺好的
3: 。嗯、呃，就是在爱尔兰的话，父亲是有两周的产假。然后由于现在疫情的情况，大家很难得到，比如说父母方向的支持，所以从四月份开始，他从两周会上升到五周。然后如果因为我现在是个新手妈妈，然后从我的角度来说，回归职场的话，其实是有两个条件需要满足的。第一个是你的身体条件，就比如说呃养孩子，一般有两个方向可以选择，一个是亲喂。一个是、嗯、呃人工喂养，如果是亲喂的话，那你回到职场就更困难，因为你要你要不断的要提供这个食物给你的小孩。如果是人工喂养的话，那你要回归职场，相应的来说要方便很多，因为你就买人工配方奶就好了。这是第一个条件，第二个条件就是你所在的社群或者社区有没有对你回归职场有一个相应的支持。第一，像国内的话，大部分的是有姥姥姥爷、爷爷奶奶带这个孩子，他对这个年轻的新手爸妈有一个很好的支撑，支持这个妈妈回去上班。那如果没有像在国外，尤其是疫情情况的话，像你得不到家里人这样的一个支持，那你是不是社区里面有这种日托所或者是全托所？或者是你能不能找到一个能够让你放心的保姆到家里来照顾孩子？就爱尔兰来说的话，他今年开始，就我所知道，大部分的托儿所他不接收一岁以下的孩子。那这样的一个信号，对于像我们这样的妈妈来说，如果我又没有家里人来帮助我的话，那我是不是就不能回去上班？这一年我都要一直带孩子，带到他到一岁大之后能够去托儿所了。我才能回去上班，所以我知道，在美国的话，它的日托所相较于爱尔兰，它发展的会更高。它好像就我所知道的，好像三个月呀、啊、两个月大的孩子，他也能够接收。但是在这样的情况下，妈妈就需要做一个选择：你是不是希望让你的孩子就是去人工喂养？如果他妈妈是更希望母乳喂养这个孩子能够让孩子有更高的免疫力，或者是怎么样的一个？妈妈个人的意愿的话，那她不得不要再权衡她回到职场的这个时间。其实我一直很好奇一件事情，但现在可能 work from home 稍
1: 微没有这么大的呃影响，就是就现在不是很多公司都会设养这种是不是呃设置这种母婴室嘛？就是呃专门就是给妈妈去就是喂养小孩的这么一个。呃，房间或者这么一个环境，就是我想，我想知道这种作用到底有多大。就是可是对你就是回归职场提供的帮助
3: 会有质的质的帮助吗？还是其实就是并不是很现实？就是我所知道的，母婴室其实不是让你喂小孩的，是让妈妈在胀奶的时候能够把奶给吸出来。我目前还没有知道哪个公司是允许你带你的小 baby。Uh. 去到工作，然后母婴喂养，依然是小孩这个东西，它是不可信素非常的高。他想哭的时候，他就能哇哇的大哭。那这个情况下，对你身边的同事来说，其实也是个不好的影响，因为你听到一个小孩哭的撕心裂肺的时候，其实是很难工作的啊。那是我我忙了，<笑>嗯。嗯
1: O.K. 但如果是这样的话，你觉得就是有这么一个就是设置的话，就是对你回归就提前回归职场，你有作用吗？还是其
3: 实就是不相关？嗯，当然它是有一个很正向的一个信息在传递。如果公司它有设置这个母婴室的话，那公司它想传递给员工的信号也是说我们是很鼓励生育这件事情的。就不管他具体的帮助到妈妈的多少来说，你在哪儿吸奶，在一个专门的母婴室吸奶，当然你就有一种我在 VIP 的房间里面有专享的吸奶间，那当然是很好的。但这个就妈妈回归职场来说，我觉得就我目前的感觉来说，新手妈妈来说相关性不是特别大。我更希望公司楼下或者公司附近有一个托儿所。<笑>我每天可以定点的把孩子就往那儿一扔，或者我中午午休的时候，因为托儿所离家离公司很近，我就可以顺便去看一下孩子。我可以喂他，就我不用到母婴室去吸奶，我可以直接就去喂我的孩子。如果我知道美国很多公司是有这样的设置的，但是在爱尔兰就都柏林，就我所知道的公司来说，目前这一块还很缺失。嗯，我觉得美国就是，至少我听说啊，可能
2: 托儿所这件事情上还是都得靠自己负担，然后这其实挺贵的，好像据我所了解，嗯，然后也经常，至少我周围同事都聊过一个事儿，就是，呃，通常娃还在肚子里的时候，已经要去托儿所排队了，所以这个需求量真的很大，然后我觉得可能就是。啊、嗯，如果能有更多的这个供给，可能也会帮助妈妈们能够更有信心，能够及时的回到职场，然后不会有这么这么大的压力。可能
3: 这个是个很好的建议。同样的，在爱尔兰也是一样的。像我就知道，我身边包括我自己，是在我知道我怀孕第八周，就是我连家里人都没有告诉的时候，我就已经在开始联系托儿所了。<笑><笑>就可想而知，因为国内不是有一个你前三个月你最好不要告诉其他人，因为你前三个月之内，呃，你的胚胎的发发育情况不是特别稳定，任何事情都可以发生，所以你最好这个时候暂时不要告诉别人。但是这个时候你就需要去联系托儿所了。我不知道在美国它的一个费用大概是多少，但是我可以分享在都柏林一个月，就我所联系到的那家托儿所还相当的远。是一千四百七十五欧元一个月，如果你有两个孩子，一般情况下他还不给你打折。所以，就我知道我身边的很多女性朋友，如果她是有三个孩子或三个孩子以上的话，那他们的选择就是暂停一段他们的职场生活，因为这样的话算下来，其实就数字来说相当的不划算。你去辛辛苦苦每天上班，其实你是在为你托儿所工作。你这边赚的钱，你左手就交到托儿所。二尔兰和就像哈 a p 刚才说的美国一样，是完全由个人承担的。就这笔费用是由个人承担的。如果有政府工作的小伙伴或者相应工作工作小伙伴在收听这个节目的话，<笑>希望你们可以考虑一下，这个<笑>这一块的费用可不可以报税呢？对啊，至少应该有点优惠了，对
2: 吧？<笑>美国好像也要，嗯、呃，至少西雅图的可能也要两两
0: 千刀、三千刀。就是一万多人民币一个月，不太清楚瑞典的情况，但是我我知道是这边的小孩从出生到可能到十六岁或者到十八岁，每个月都是政府给一部分的
3: 补助。呃，我所知道瑞典，因为瑞典那个 IKEA 是瑞典的 IKEA， 它现在就是大量的招人，因为疫情期间他们的业务量大增，所以我最近有接触到。呃，宜家的人来向我这边问有没有这个跳槽的意愿，他们抛出来的一个很有吸引力的条件就是，你知道吗？在我们瑞典，孩子的所有费用都是免费的、哦、所以我就<对>就这个说的话，<羡><笑>我觉得北欧相就这块的福利是很好的。
2: 有一个，呃，叫什么，就是比较偏职场里的女性的这个问题。就我最近有参加一两个那种，呃 ，Women in Tech 办的活动，就是比如说很多在 Tech 工作的女生可以 social 啊什么的。然后我就会发现啊、呃，包括我自己，可能在我们公司也会参加一些，比如说女，呃，女性为主的那种社团一样的东西。然后他们可能也会有一些主讲人 share 自己的经验什么的。我就发现每次到这种场合，嗯，很多女生都会 share 自己啊，要么就是不确定，觉得自己可能什么地方做的不够好，然后不知道要怎么提高。另外一个就是，可能是我们刚 cover 到的那个 imposter syndrome 的问题，还有自信可能不够强的这个问题。然后另一点就是，确实还是有或多或少，就可能不是明面上的非常严重的歧视，但是可能是那种，嗯，对女性的一些。偏见，或者说是一些我们这里有一个词叫 unconscious bias， 就是说他不是故意要歧视谁或者偏见谁，但是可能人们心中有这样一些偏见，导致的就是自己遇到一些困难。比如说，好像之前曾经听过一个女生说，她想给他们隔壁组的一些比较高层的人推荐她的一个朋友，想说，哦，那刚好有一个 manager 的空缺，然后想问说能不能推荐自己的一个朋友。他当时还没有讲这个朋友的。背景只是用了 she 来形容那个女生，结果那个那个 manager 就说，嗯，我们这个职位要求很多的这种沟通交流，然后也经常要非常 aggressive 的去为自己的自己的部门争取东西。我觉得可能他不一定会合适。然后我我们大家听到都挺气的，因为我们觉得这非常明显是一个对女性的一个呃误解，同时她也。实际就是不只是停留在意识形态的上面，他也就是确实。造成了一些不管是录取员工，或者说是对员工的一个评价方面，有很多的这种偏见吧。所以我觉得还是有很多需要去提高的地方。然后我觉得就是也希望女生能够更多的去跟同伴们交流这样子的一些问题，然后让大家都能够意识到，就是这不是一个人的问题，这可能是一个社会的问题，是一个 organization 的问题，一个企业的问题。我们有没有什么方
0: 法能够去？改变这一点，或者促进这一点。你这个使我想到我们最我我们公司最近的一个一个东一个事情，就是我们公司最近在招 senior 的 engineer 嘛，就是一直招不到。其实感觉这是瑞典这边就是最近一段时间以来的一个问题，所有的公司都在招人，然后池子里面的人就很少。后来我们公司就请了一家更大一点的公司一个人力资源主管过来讲座，他就会提供一些。啊， uh, 你们应该怎么 job ads 应该怎么写啊？然后怎么样才能吸引更多的申请者啊？这就是他的分享当中提到一点是，你们的 job ads 里面不能写任何和这个高级、初级、中级相关的词，也不要写你要多少的年，呃，多少年的经验。也不要写你的 degree 是什么。然后他说第一点，这样申请者就会更多，因为感觉像是一个 trick。你其实是想招高级的人，然后很多初级的人可能刚刚工作的人就疯狂投简历，但最后全是当分母。但是另外一点，他说如果你写了 senior 挂在你的 title， 挂在你的 job ad 上，基本上所有的申请者全部都是男性。他说当你就是 job ad 写日 senior backend engineer 的时候。啊、呃，有一个巨大的这个性别 bias， 然后你就招不到女性员工了。是，我觉得确实是有这
2: 个，就是我觉得可能两方面，就是一方面像那个 HR 说的，就是呃，作为公司的主要负责人，他们可能应该多想一下，我们怎么样去让女性员工感觉到更加被包容、更加的自由，能够去发表，然后能够去相信自己。但可能我们作为女生，也可以就是互帮互助，互相给自己一些。鼓励啊，互相的支持，然后，嗯，从很细小的地方就可以，我觉得，比如说什么啊、呃，会议里什么有经常有女生被打断啊，那我们是不是可以，呃 ，cue 一下那个女生说，哎，你刚刚是不是想说什么？然后或者甚至帮他说，哎，他刚刚就已经想说话了，你不要打断他好吗？什么的，就小到这种细节，我觉得就能够互相去帮助，可能已经是很，很能够有很大的作用的一件事情吧。所以还蛮每次说到这个就挺挺兴奋，但是又挺惋惜的，挺希望现状能够变得更好
3: 。就这一点，就 Happy 说的这一点，刚才两两个话题，一个是女性在职业一个发展，你怎么样走？还有一个是你在职场当中，如果你面对到这样的事情的话，怎么处理？个人而言，我在刚开始毕业进入社会的时候，也是想。我的这个职业规划要怎么走？作为一个女性，在这个职场，我要面临着生育，我要面临着我的职业要停断一段时间，那我这个路是需要怎么一步一步的走下去？就我个人，我发现对我来说比较有用的就是模仿。我在，嗯、比如说，我会找到一个或那么两个我很敬仰的女性工作者。然后我去会看一下他的一些工作简历，他的时间点是怎么样的，然后去慢慢一步一步的模仿他，他会怎么样做，就像照镜子一样。一开始我的镜子里面全是我的榜样，我到现在我镜子里面看的也是我的榜样。比如说，一开始我的榜样是我部门所在的另外一个女性经理，她的一个职业人生规划怎么样，她遇到的一些事情是怎么样处理的。我就在不断的去学，在模仿他的这个事情，然后慢慢的，像我工作到现在的时候，其实也是还在一个不断累积和模仿的过程。但是在这个过程当中，我发现我开始自己有一点点自己的影子在里面的。更多的时候想的是我要怎么处理这个事情，比较少的时候去想，哎呀，如果这个时候是他，他应该会怎么做？就是我的一个经历可以分享出来。嗯，第二点的话，就是在职场当中，你如果遇到一个很强势的，不管是男性或者是女性，你这个时候要怎么样来把自己的优势给发展出来？其实有两个点可以说，第一个是你在面试的时候，如果你投的你的简历，你对你的简历是相当的自信，然后你再一个简历发出去，你过了 HR 筛选，如果你没有过 HR 筛选。他就是单单的因为你是一个女性，他把你给 fail 掉了，那很好呀。这样的公司你也不想去五他而工作。对。那如果 HR 没有为了这个事情，没有因为你是个女性或者没有因为你是个 Julia， 他就没有要你的简历，他反而把你因为你的其他的部分都很好，他把你一视同仁的进行到了下一轮面试。但这个时候你的面试官他在面试的过程当中，他会对你有些苛责。那其实这也是个很好的风险避掉的点，因为这个面试官他极有可能后面是你的直属领导或者是同事，那你每天要跟这样的人在一起工作，那不是也很不开心吗？我一直常常跟自己说，也跟我其他的朋友们说的是，面试不光是他面试你，也是你面试他的一个过程。就如果你觉得这个面试官跟你的气场不是特别合，然后不合你眼缘。那哪怕他把你一直 carry 到了最后，你也可以说我不想跟你一起工作。所以我发现，在更多的时候，女性对自己应该是你要相信你自己的能力，然后你在你相信自己的能力的同时，你要选择一个比较合适和恰当的方式来保护你自己。就比如说你的直属经理，你在他。跟你日久的相处工工作当中，你发现他对你有这个歧视，你再跟他沟通一次，或者尤其是沟通的话，我建议第一次你可以就是有一对一的这样说出来你的不满。如果你一对一你都没有得到一个合理的解决，那第二点的话，我觉得建议就是你可以去找你们的人事部经理来了解这个事情，因为、嗯、人事他大部分的工作其实不光是招聘，而是在公司内部人员结构的调理上，他一天或者一个月里面要接触到这样的调调解纷争的事情其实是很多的。尤其是你，当你工作时间越久，你接触的人越多，你其实会发现很多人，尤其是他工作很多年或者更成熟的人，在处理性别方向上是很谨慎的，他会很谨慎的来处理你。反而很多比较天真或者他没有那么成熟的人，他很多的时候会把性别或者是任何其他的做一个矛盾点。其实这样彰显的是他的职业上的不成熟，是让他自己在这个行业里面听上去很可笑。所以其实这是个两两个方向的。女性要懂得保护自己，同时另外一个方向的话，如果这样的人是是这样很不可理喻、很无无理取闹的。你就直接漠视了他吧，他不应该对你的人生造成任何的影响
1: 。我还挺，就是我觉得大家应该都还挺同意吧，就是特别在美国现在这种环境当中，其实像种族啊、性别，其实这些东西都是大部分人不能踩的红线，其实大家都非常非常的谨慎，所以。就是我觉得，如果是这种显性的，可能遭遇到一些可能踩到这些红线的这些事件和人啊，可能反而还是比较容易处理的，要么你走，要么就是你反抗，就是我觉得是比较黑白分明的。但可能更多的就是像可能 Happy 一开始提到这种生活和工作当中，女性自己不自觉的把自己放到一个情景里面也好，或者说是被社会的文化观念带着走也好，就是可能会显得比较。呃，处于一种弱势的状态，或者处于一种对自己不利的情形，我觉得这种情况可能会更多。我们总是会觉得，作为一个女生，我们应该怎么样？作为别人的女朋友，我们应该怎么样？作为别人老婆，我们应该怎么样？作为一个妈妈，我应该要做，就是履行怎么样的职责？就是带入到职场上，我。我自己就总是会觉得啊，这个 manager 一定是要这样那样那样，那样你才能当 manager， 或者说作为一个 senior engineer 一定要怎么怎么样。我觉得很多女生都会给自己把自己套入到这种标准，同时也来自于这个社会对女生总是这种角色的标准，就总是就相对于来说比较严严格的存在吧。然后就是我觉得从很多男生的角度。就至少是我了解到了这些，嗯，这些研究来说，其实他们其实还是有更大的自由去做自己。当他去去面对说求职的时候，我要不要去应聘一个更 senior 的职位，或者呃一个甚至是可能呃转转行的这样一个问题，他们会更多倾向于说，哦，我我自己想不想，我要不要？然后我觉得我想我就行，我要我就行。但是对于女生来说，更多是可,可能是从 job as job description 或者她自己的一个，就是对对这个呃社会给她就她自己的一个期待的角度去看。其实我觉得到最后，我还挺希望到最后就是大部分女性也可以有很大的自由，然后很自信，就做自己就好。就不管你是一个妈妈也好，你是一个职场女性也好，还是什么样的啊、呃、角色。
3: 另外一个很很好玩的事情，就是最近因为有了孩子，发现好多好好玩的事情。社会对于男性和女性的定义，其实是在你出生的那一刻开始，就或多或少很多了。嗯、我为什么这么说呢？因为当我们去商场为自己的孩子买衣服的时候，你总是会看到女孩全是粉红色，男孩全是蓝色。嗯、就是我我就在那想，我为什么一定要给我家宝宝穿固定颜色性别的衣服呢？为什么就不能有黄色呀、绿色呀，就更中性的颜色在里面呢？或者说，为什么男宝宝不能穿粉红色，女宝宝为什么就不能穿蓝色呢？就从颜色上这个来说，然后再长大一点，那同样的，为什么女宝宝更多的就要去学钢琴、小提琴这种琴类的活动？为什么他们不可以去学跆拳道、球类的活动呢？或者是为什么呃？男宝宝就不能去学一些更文艺的芭蕾呀、啊、之类的，所以我觉得也是一个社会，你在你成长的过程当中，不断的有人在给你贴很多这样的标签，然后有的像作为父母，一开始我们还有这个理智在这里，哦，对，我的孩子应该是由他自己来选择他怎么怎么样，但是当你到了市场上去选择的衣服的时候、玩具的时候，你的可选性很小。而且还有一个最可怕的事情，就我现在一直在提醒我自己，千万不能犯的一个事情是比较，嗯，就是很多时候你的比较，不是说你你一定要想要怎么比较，比如说孩子，尤其是小婴儿这样来说，我还不说你别人家的孩子你长大了怎么样，就是拿小婴儿来说，为什么我家宝宝两个月了？只有比如说五千五公斤重，他的宝宝已经有六公斤重了，<笑><笑>我的宝宝在这里短的是一公斤的，是不是他不正常，或者是怎么样？然后他其实更多的时候，我发现这个是一个社会或者是一个文明在进步的一个过程当中，需要有一些好的媒介、啊，好的媒体来不断的做一个大众的舆论导向。而不是说到了现在我们都已经长大成人了，在工作的一个职场上，了，我们再来说，哦，女性应该怎么样，男性应该怎么样，从娃娃就抓起好吗？我们一切从
0: 娃娃抓
2: 起。<笑>我觉得思佳说的特别特别好，特别特别好。
3: 然后，然
2: 后我觉得就是，嗯，其实刚刚都提到的一点，就是很多这种所谓的偏见啊什么的，它其实真的是，嗯，社会的一个建构嘛。就其实本质上，你说每一个个体，它有那么大区别嘛，就是它的性别或者它的种族、它的国籍，就像我们刚刚说的，其实很多本质上的需求都是一致的，它没有那么大的分别。所以我觉得可能从。当然，我们说改变这个社会是很难了，但是就是也许我们可以从自己做起，从身边的人做起，就是能不能少一些偏见，然后多一些的去问啊、哦，那你真正的需求是什么？是不是你并不想升职？可能你并不想追求啊、呃、某一个社会上说的大家都要追求的，你并不想买房，那你就可以不买。就是可能更多时候应该去发掘自己真正想要的，然后或者说帮助朋友们去发现他们真正想要的，或者说帮助孩子去发现他。他们真正内心想要的东西，并且去支持他们，嗯，去帮助他们，嗯，更加的肯定自己，然后也许就是这样，就能让每一个人都能更好的去听自己内心的声音，而不是只是去按照社会所说的那些东西去做。这样子
3: ，对，应该自我定义，而不是让别人来定义自己，或者这个社会来定义你自己。嗯，是的。另外，我觉得一个我想补充的一点就是
0: ，其实我觉得女性的身上很多的一些特质，在现在的这个社会环境中，看起来好像是她并不是那么的有利。比如说，你去你你并不是那么的强硬，你去在一个职场当中处于一个较为劣势的呃情况。但是我个人觉得，女性身上有有很多特质是值得我们去珍视的东西，比如说我们那种。呃，有有某一些敏感和脆弱的部分，也有一些非常呃柔软的部分，也有非常的呃更加具有同理心的部分，比如说甚至是 less egocentric 的部分，其实都是一些我们非常独有或者是其实非常好的特征。我觉得我们需要把它
3: 把它们给保留下来。这一点其实提醒了我一个故事。就这个故事是我参加了很多不同的行业论坛会或者是企业会，我观察到的一点，就女性的特质，在行业大会的时候，你会看到各个大公司的 C level 的人在上面说话，但是我观察到大部分女性 C level 的人在上面说话的时候，绝大部分，就我观察到应该有百分之八十以上的女性，她会很男性化。不管从他的穿着上，他说话的方式上，就是他想让人觉得他是一个很坚毅、很自信的人。为了让别人更加，我不知道是这是我观察到的，就是我感觉到他为了让别人觉得他更加坚毅、更加自信，所以他选择了用了一个中性化、一个男性化的东西来包装自己。但我在下面，因为参加了很多这种行业会议的时候，我有时候就会自己在那里想，这个时候如果突然有一个 C level 的女性在上面，穿着一个花花的裙子，蕾丝的花边，然后任何一切，尤其是因为我们工作是 IT 嘛，然后又任说话又是柔柔的、软软的、糯糯的，那应该多好呀！我在下面听了一回，哇，总算有一个不是很男性或者是很中性、很 tough 的女性在上面讲话了。对，而且就是怎么说
2: 啊？他、嗯、其实本质上就是因为这个社会是男性为主导的嘛，所以男性当然是认为女性就是他们的客体。那与此同时，女性也不可避免的会以这种“我是客体”的一个啊、呃、观点来看自己。所以，嗯，那怎么样把这自己作为客体的身份转换成主体？那可能就只能让自己变成一个男性，让自己变得像一个男性，才能收到所谓男性给我们的那种夸奖也好、赞美也好、信赖也好。所以，我觉得这是非常残酷的一点吧，就是好像你要求一个女生要做一个女生，但与此同时，你要让一个女生成功，她又必须得做一个男生。我觉得这个。要求真是太苛责、太不合理了，<笑>所以就嗯，还蛮期待，就是能有非常这个温柔的、阴柔的男生能够站上 CEO 的舞台，是吧？也希望能有非常温柔、非常花枝招展的女孩子能够<笑>当 CEO， 或者能够得到大家的信赖。嗯，至少我觉得可能我能做的就是，我尽量不要带着那样的眼光去看别的女生吧。就是当一个女孩子非常的呃有女性化特征的时候，我可能提醒一下自己，不要因为这一点就觉得好像她不可信赖，她不够坚强，她不够 aggressive。就可能每个人内心的性格是怎么样，其实也是非常非常取决于个人的，并不代表她不 aggressive， 她就不坚强，或者说。他不 a g g 他就没有自己的观点，所以我觉得可能大家的价值观都需要有一些提高吧。嗯，然后我也觉得男孩子也挺惨的，非得要坚强，非得要就是雄阳刚之气，非常<笑>非常不能犹犹豫,豫豫。那我觉得也不是这样啊，就男孩子也可以有非常温柔的一面，非常感性的一面。Why not？ 我觉得那样也是一个非常好的一个非常复杂的一个人格，其实那反而更有魅力。I'm gonna tell you
3: that
2: I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you.